0: santos participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de, nuestras, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que se constituyó como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. Cuánto tiene mayor dignidad que la casa que el que la fabricó Porque toda casa es edificada de alguno Más el que creó todas las cosas es Dios Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa Como siervo para testificar lo que lo que se había de decir. Más Cristo. Como hijo. Sobre su casa. La cual casa somos nosotros. Si hasta el cabo. Retuviéramos firme. La confianza. Y la gloria. De la esperanza. Por lo cual. Como dice el Espíritu Santo. Si oiréis su voz. Oí. No endurezcáis vuestros corazones como en, la, en el día de la provocación, ¿eh? en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. La causa de lo cual mi enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos. De corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira. No entrarán en mi reposo. Mirad hermanos. Que en ninguno de vosotros. Haya corazón malo. De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Día a día. Entre tanto que se dice hoy. Porque ninguno de vosotros se sí, endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el día, o sea hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Entretanto que se dice, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído provocaron, aunque no todos, mas con los cuales estuvo enojado cuarenta años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad Amén Gracias, podemos sentar Uh, en ese capítulo, el autor sagrado eh, nos habla sobre la superioridad de Cristo, la superioridad de Cristo, o sea, Cristo superior a Moisés. Pero no es solamente aquí que habla sobre la superioridad de Cristo, sino sino que toda la epístola a los hebreos nos habla sobre la, la superioridad de Cristo, empezando desde el capítulo 1, Cristo es superior que los superior a los ángeles ¿eh? cristo superior a todo amén cristo es superior a todo a, a, a todos y a todos yo me acuerdo que en el año más o menos 2005 vuestro pastor un día viniendo en una un viaje que estábamos viniendo de Pequenis a Derá, y en, en, en ese tiempo teníamos una. una. un, un auto de esos, como se dice, transporte Volkswagen, y ahí llevaban todos los equipos para ser cultos en Pequenis, en Pequenis, venía y volvía, y en el camino, él empezó a tocar la guitarra, en ese tiempo todavía tenía pelos, <ríe> y. Y cantaba, y empezó a cantar una música que me gusta mucho, y tengo hasta hoy, comenzó a criar letras que dice, una letra que dice así, que Él sobrepasa a todo, su nombre sobrepasa a todo, el nombre de Jesús sobrepasa a todo. Y cantaba, sobrepasa a todo, sobrepasa a todo. Y estaba recordando cuando estaba leyendo ese, ese texto sobre la superioridad de Cristo, que en la realidad... De, el nombre de Jesús sobrepasa a todo Él es nombre sobre todo nombre No hay nadie en la vida para comparar al nombre de Jesús Entonces la epístola a los hebreos nos trae exactamente Una enseñanza especial porque la epístola a los hebreos Ya ustedes vieron aquí desde el inicio Está direccionada a fortalecer la fe de los creyentes que estaban Estaban expatriados Que estaban en otros lugares, en otras tierras Pero habían, eran judíos que habían a, a recibido la fe cristiana Se habían convertido a Cristo Pero ahora parece que estaban desanimados Estaban queriendo volver otra vez a donde estaban Volver otra vez al judaísmo ¿eh? a su, a, a, Al estilo de vida que tenían antes ¿Por qué estaban pasando por tantas luchas? Parece que no tenía más fuerza para luchar la batalla, para seguir andando. ¿Y cuántas veces eso también pasa en la vida de uno? Que a veces uno se demotiva y puede pensar, wow, hasta aquí llegué, nada más, no tengo fuerza, uh, voy a volver. Y la cosa es que cuando pensamos así, es que no tenemos a dónde volver, porque eh, nuestro viaje a Cristo es un viaje sin, re, sin retorno, es de aquí para adelante. ¿eh? Es de aquí para adelante. Y cuando pensamos en volver, estamos pensando en volver a dónde, para dónde. Esos discípulos estaban pensando en volver al judaísmo, a la antigua religión, eh, 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 a profesar todavía eh, eh, la ley, etc. Pero no tenían cómo volver porque eh, ya Cristo es superior a todo. ¿Mm? Cristo es superior a todo. Y si en Cristo usted está malo, ¿y dónde va a estar bien? O sea, no, no, no hay otra manera porque Él es superior a todo. Y eso Él quería mostrar a, la, a esta congregación. Que tuviera cuidado porque Cristo es superior a todo. Inclusive superior a Moisés. Que era el, el legislador del tiempo. O sea, que sacó el pueblo de, de, de Israel de Egipto. Y que Dios le dio un ministerio de sacerdote, profeta, etc. Pero Cristo era superior a todo. Finalmente, el escritor nos trae un mensaje, que es un mensaje ideal para todos los de aquel tiempo, para esta congregación que estaba debilitándose en la fe, mas sin embargo también una, un mensaje que se dirige a todos los creyentes en Jesucristo en todos los tiempos, desde el inicio hasta ahora y seguirá Siendo un mensaje actual Porque en toda la vida Si encuentra o encontramos Tormentas en la vida Encontramos desánimos Encontramos uh, situaciones Que a veces Uno se pone a pensar Y uno Se pone a dudar de alguna cosa. Pero lo que tenemos aquí. Es un mensaje especial. De ánimo. Para el pueblo de Dios. Y el apóstol aquí trae. De una manera muy clara. A los hermanos. A, congre a esa congregación. Y a todos los creyentes de todos los tiempos. De que Jesús. Es superior a todo lo que uno pueda pensar de lo que uno pueda imaginar el propio apóstol pablo cuando encontró a jesús él dijo yo dejé todo que tenía toda mi bagaje toda mi bagaje de, de, de que yo tenía que era para mí antes motivo de de, 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 de regocijarme o de gloriarme Y yo he dejado todo Porque encontré a Cristo En otra palabra, encontré lo mejor En la vida debemos de andar siempre así Haciendo separación ¿eh? De lo que es mejor Claro que usted usted Cuando usted está buscando trabajo encuentra muchos trabajos Entonces usted ve Busca todo, ese me da, me, me da eso, eso me da ese Pero ese me da, me tiene más, yo tengo más ventaja con ese no Entonces usted coge el que es mejor En la vida tenemos siempre que escoger lo que es mejor En la vida cristiana escogemos, hemos escogido lo mejor Lo mejor es Cristo La palabra de Dios nos dice que él dice que el, el reino de Dios es semejante a un hombre que buscaba perlas. Un hombre inteligente que sabe lo que es perla, sabe lo que es cosa de valor. ¿Eh, Jaime? Cosas de valor. ¿sí? Hay muchas cosas que son apariencias. ¿sí? Hay, hay cosas que parecen oro, pero no es oro. Y uno, no, eso no... Una vez yo fui vender una, una, una cosita Creyendo que era oro Porque me dije, me dieron a mí Diciendo que era oro Entonces yo tenía eso allá y yo dije, Bueno, a ver si eso es oro Cuando llegué en el lugar de Donde venden oro El hombre miró así no, no, no eso no es oro Y yo de una vez No es oro No es legítimo Entonces Jesús nos, nos enseña que el reino de Dios es como alguien que busca cosas de valor un hombre que es sabio, que es inteligente que entiende de lo que es mal y lo que es bien ¿ya? lo que tiene valor, lo que no tiene en la vida debemos de tener esa, esas dos eh, eh, esa, eh, eh, esa manera eh, ese método de escoger cosas de valor ¿eh? de valor y él dice, un día el hombre encontró una perla de gran valor y vendió todo lo que tenía, toda su riqueza, todo lo que tenía, y compró esta perla, porque dijo, bueno, yo a lo mejor me quedo con uno solo, pero me quedo con algo bueno, amén. Igual que nosotros que teníamos muchas cosas, muchas cosas para escoger, al final había una cosa de acá, una de allá, una de allá, había por todos los lados, teníamos muchísimas cosas, al final encontramos el de más gran valor. Cristo. ¿Cuántos de un aplauso? Entonces. Dejamos todo de lado. Porque ahora encontré a Cristo. De manera que el propio apóstol Pablo dijo. Y ahora ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Dejé todo por Cristo. Y Cristo vive en en mí. ¿Cuántos están en Cristo? Denle un aplauso a Él Él es grande y poderoso A Él la gloria Para siempre Es, es, es esta piedra de gran valor Que está siendo presentada aquí en el libro De los hebreos el, el autor tratando de hablar a la gente De explicar a los que estaban desanimándose en la fe Que no pare en el camino Cristo es superior, Él es superior a todo, aleluya, Él es superior a Moisés, primero es superior a los ángeles O sea, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de, de una en de una dimensión que sobrepasa nuestro entendimiento eh, concernente a todos los líderes Aquí en la tierra. A todo ser humano que ha pisado en este planeta. Porque estamos hablando. Del hombre que vino. Del cielo para la tierra. Del hombre que unió. El cielo a la tierra. Por medio. De su cuerpo. Encarnado aquí. En este mundo. Por medio de su nacimiento. Y después de su muerte. Vicaria. En la cruz del Calvario. ¿Ah? Entonces, el que unió, ya, unió el cielo a la tierra. Por su, eh, cuando hablamos de Jesús, debemos de entender que merece una cuidadosa atención, o sea, tener atención en lo que estamos tratando de explicar, en lo que estamos, o sea, en lo que es Jesús, lo que es su poder, lo que es su grandeza, lo que es su misericordia, debemos de tener una atención especial. En primer lugar, porque él fue hecho apóstol, como nos dice el texto. Él es el apóstol y enviado de Dios. Él es el enviado de Dios. Mandó, Dios mandó hacia nosotros para traer una revelación final y completa. ¿Sí? Para traer una revelación final y completa. La primera revelación, ¿cuál fue? La ley de Moisés. Esta caducó porque no era la final, fue solamente la. Hasta que viniera la revelación completa Por lo tanto la palabra de Dios nos dice que la ley era sombra De las cosas que iba a venir Si hoy usted encuentra por ahí a alguien enredado con la ley Que no consigue tener libertad para seguir a Cristo Para andar en los caminos del Señor Porque está enredado con la ley Es tan fácil, explíquelo por favor dígale que la ley es sombra, la Biblia dice, la ley era la sombra de lo que iba a venir, porque Dios se reveló a la humanidad por etapas, ¿eh? por etapas hasta cumplir la plenitud de los tiempos, porque Dios en su eterna presciencia divina, Él tiene una plenitud que se cumple, y Él es así, yo no puedo preguntar por qué Él es así. Dios es Dios y no cambia. Dios siempre es Dios. Entonces, los tiempos pasan, las generaciones pasan, los imperios pasan, todo pasa. Pero Dios permanece para siempre. Él sigue siendo Dios lleno de autoridad y tiene dominio. El planeta que Él ha creado finalmente volverá a ser Cielo nuevo y tierra nueva El reino será de, del Todopoderoso todo, todo lo que usted está viendo ahora Esos son alborotos que está pasando en la tierra Esos alborotos terminarán ¿Eh? Todo eso terminará Está permitido que acontezca todos esos alborotos De guerra, terremotos, rumores por aquí, por allá Pero todo eso pasarán porque el dueño, el que creó Volverá a tener el dominio eterno En, en, en la tierra nueva y el cielo nuevo que, que, que le, Por ejemplo estamos estudiando hasta este asunto la, la, Terminamos de estudiar ¿no? la semana pasada O dos semanas pasadas Finalmente todo estará bajo su reino Directamente Ya su reino está aquí en una dimensión minimizada. Esta dimensión del reino de Dios es la iglesia, que está aquí en la tierra luchando contra lo, lo, el reino de Satanás y sus demonios. ¿Ah? Esa es eh, eh, la expresión del reino de Dios en nuestros días en la tierra. Pero el reino será completo en toda su dimensión al final de todo. El Cristo, superior a Moisés, eh, superior al primer plan Él vendrá Porque el primer plan era Sombra Y después el plan original El plan previsto El plan real venía Entonces si era una sombra Por ejemplo cuando paso por aquí Si la luz está de este lado y Usted va a ver la sombra Pero usted ve una sombra Una sombra usted dice ¿Qué es esto? una sombra, alguien va a venir, porque usted ve que está la sombra ahí, pero usted no ve la persona, pero sabe que alguien está pasando por ahí, una sombra no es visible, una sombra no es clara, una sombra es, como dice, borrada, no borrosa, borrosa se dice, borrosa, entonces si la ley era una sombra Si la ley era una sombra Para presentar el plano original Para presentar a Cristo Entonces cuando Cristo vino Cuando Cristo vino ya La luz ya no manda más para allá ya manda directamente para acá. Y si manda directamente sobre mi cabeza, nadie ve sombra más. Amén. Porque el original... ¿Me están entendiendo? Sí. Si Cristo vino, entonces... La luz está sobre mi cabeza. O sea, sobre la, la luz estaba sobre la cabeza de Cristo Mostrando Cristo, es este Es este Cuando él salió de las aguas también fue así ¿no? Dios dijo, este es mi hijo amado En él tengo complacencia Es él, es él Denle un aplauso a él ah. Entonces ya la, la, la luz Del Padre ya no apunta más para allá Ya apunta directamente Llegó, es este, Cristo por eso el autor a los hebreos está diciendo Que Cristo es superior Ustedes tengan cuidado Traten el asunto sobre Cristo El asunto de Cristo debe ser tratado con mucha atención Con mucha atención Porque Él es superior a todo Él es superior a los otros planes Es superior a todo Ahora, primero, porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Él mismo hizo el sacrificio, se presentó como sumo sacerdote. La autoridad máxima de una nación teocrática era el sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Sí? como la autoridad máxima de una nación monárquica es el rey, la autoridad máxima de, máxima de, de una nación teocrática era el sumo sacerdote. O sumo pontífice, también es un, una traducción, ¿no? Nuestro sumo, pontífice, sorry, nuestro sumo pontífice no está en Roma. Nuestro sumo pontífice está... En los cielos. Y lo bueno que está aquí también hoy. En nuestros corazones En nuestra vida. Y, y vamos a hablar sobre la casa. ¿no? Sobre la casa. Porque la casa que Moisés. Guardaba. O la casa que Moisés. Como dice el texto. La casa que Moisés. Eh, era responsable. Era una casa. Terrenal. Pero después vino. Cristo. Que se. Cristo es el guardador de la casa, el que está sobre la casa. Moisés estaba en la casa cuidando el tabernáculo, etcétera, etcétera. Pero Cristo vino en la casa. Una cosa es afuera, otra cosa es in, adentro. Y el plan de Dios era que este sumo sacerdote, Cristo Jesús, tuviera un oficio. Un trabajo dentro de la vida de cada uno de nosotros. ¿ya? ¿Me entienden? No, no entendieron. Voy a decir otra vez. Cristo tiene un oficio. No, no fuera de la casa. O sea, no en la casa. Más sobre la casa, adentro, adentro de la casa, ¿Ya? como vieron aquí en el texto. ¿Por qué? Porque el oficio de Cristo es un oficio que opera dentro de la vida de cada uno de los que recibe a Él como Señor y Salvador, que después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, ya su vida es tabernáculo de Dios Es casa de Dios Amén Ya no necesita más ya un tabernáculo Ya no es que Cristo está en el tabernáculo Cristo está en usted Porque usted es tabernáculo de Dios en la tierra Y la Biblia dice Que somos templos de Dios Templos, templos vivos ¿eh? Templos vivos, tabernáculos templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Me explico? Así que Cristo, siendo superior a todo y teniendo este oficio sacerdotal, nosotros debemos de estar cuidando el asunto, cuidando el asunto de la salvación con mucha atención. Ah, mucha atención. Dígale que está a su lado. Atención con su salvación. Ah, Dígale. Atención con su salvación. Sí. Porque la salvación no es algo de, no es algo irresponsable. No es algo, que, no es algo que uno dice: bien, yo recibí y ya, ya la tengo. Y dejo allá. ¿eh? Dejo allá tirada. Sin cuidar. Si no cuida su salvación. Pasa como pasó a esos hebreos. Que después fueron perdiendo la fe. ¿Eh? Fueron perdiendo la fe. Fueron se debilitando. Con, con las filosofías humanas. E, e débiles. Sin base. Mentirosa. Diabólica que hay en el mundo. ¿Eh? Porque Satanás es el padre de la mentira. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Y uno se va debilitando. Ya después, cuando piensa que está dentro, ya está fuera. Qué cosa, eh? por lo tanto, la salvación es algo de responsabilidad. Dios te la dio. Cuidado que no la pierda. Ay, estoy hablando que aquí, aquí, una heresía. Hay muchos que dicen, consiguió, nunca más va a perder, no tiene como perder. Y yo estoy de acuerdo 100%, pero no puedo salir de la Biblia, porque la Biblia dice que debe de cuidar la salvación. ¿Eh? Cuidar la salvación, ahora cuidar la salvación no es que usted vaya a hacer nada para la salvación. No es que usted va a añadir algo. Porque usted no puede añadir nada. Dios te llamó, llamó. Claro. Listo. Pero hay que dar atención a la salvación. Si no da atención, pierde. Y eso es lo que vemos aquí. Y nadie me puede probar el contrario. Porque está escrito en, toda la escrit en todas las epístolas. Entonces. Eso es así. La atención a la salvación. Debe de ser lo primero en nuestra vida usted recibe algo de gran valor No va a salir rungando con una fortuna ah, Vamos a hablar de fortuna aquí Hay mucha gente aquí que tiene mucho, que, que tiene mucho dinero en el banco ¿Eh? Cuentas inmensas, llenas de plata En rabo, en yené, en ABN ¿eh? Creo que hay Todo se quedó así para ti <ríe> Que se quedan callados como y... Ahora una cosa Una pregunta Si usted tiene una cuenta Tan grande Llena de millones En uno de esos bancos ¿va a estar? ¿Cómo va a estar usted? Esa es la fortuna de su vida Aquí en la tierra Y usted va a estar ay Déjalo allá Déjalo allá que por cuenta no quiero saber, no quiero saber lo que pasa. Yo creo que nadie de los que aquí están haría eso. Estarían siempre ¿ah? buscando en la internet, porque ahora ya está aquí en el teléfono ¿no? los que tienen. ¿eh? Ya están en la internet buscando el cuánto fue, cuánto, cuánto fue la, la, el interés ¿ah? este mes, a ver cuánto gané, a ver y muchas otras maneras, usted no se olvida porque es una fortuna que usted tiene Y usted depende de ella, la salvación es más todavía porque la salvación es eterna Es nuestra fortuna eterna dice la Biblia que no es con oro o con plata que fue comprada esta salvación Más con la sangre inocente De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Salvador Del, del superior a todo Superior a los ángeles Superior a Moisés Superior a, hasta Melquisedec Aunque era de la orden de Melquisedec Pero era superior a Melquisedec Superior a todo Porque vino del cielo Amén Então, não há como entender diferente e, e nesse texto que estamos hoje comentando aqui, de Hebreus capítulo 3. Amém. Minha esposa está dizendo, oh, cuidado com a hora. Sim, sí, vamos para a hora. Vamos terminar a ponto. Amém. Quantos querem sair daqui de daqui de dois minutos? Diga amém. Nadie, ¿eh? o sea que tengo tiempo entonces, entonces vamos a ver un poquito más Que Dios tiene aquí para enseñarnos Porque eso no son palabras de hombres Palabras de Dios, nosotros no tenemos nada para traer Dios quien da la palabra para nuestro corazón Y también la, la superioridad de Cristo es Porque Él es el primer y el último El principio y el fin el es primero y el último. Nadie puede decir eso. Debemos de estar atentos a la superioridad de Cristo porque Cristo fue el único enviado por Dios. No hay dos planes. ¿Eh? No hay alguien que vino después. No hay otra revelación que vino después a traer otras cosas. Amén Cristo es el primer y el último Él comenzó con todo Trajo la última revelación Y hizo lo que tenía que hacer El sacrificio que tenía que hacer No hay otra revelación No hay un otro Cristo que vino después Todos los que vinieron después son mentirosos Todos los que vinieron después son falsos profetas No son Cristos Son falsos Cristos Y el propio Cristo nos advirtió sobre eso. Si ¿Mm? alguien dice. No pero yo tengo aquí una otra revelación. Can it? Todos son falsos. Porque Cristo fue. La única revelación. Última de Dios. Para la humanidad. La revelación. Que no fue solamente una revelación. Sino que él. Hizo el sacrificio. Él hizo lo que tenía que hacer Como requisito de Dios para salvar El alma humano Ya A él la gloria para siempre Él dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida ¿No es así? Todos saben Nadie va al Padre si no es por mí Así que Nadie va al Padre sino por mí Hay muchos Queriendo, queriendo ir al Padre por medio de muchos caminos, hay aquellos que dicen, oh, pero no, eh, llegar a Dios, eh, es, no hay un camino, es, cualquier camino lleva a Dios, lo que vale es, es, es tener un buen corazón, la gente se engaña con cosas de tonterías, ¿eh? tener un buen corazón es que lleva a Dios, no es así, no se va a Dios por medio de ninguna otra manera. Porque por medio de un buen corazón. Entonces yo voy a Dios por mis propios méritos. Y nadie va a Dios por sus propios méritos. Los méritos eh, eh, de, de nosotros no valen nada. delante de Dios. No valen nada nuestros métodos. La Biblia, no, nuestros méritos. La Biblia dice que nosotros. Nuestras obras son como trapos. Como trapos sucios por ahí. ¿eh? Los méritos que nos llevan. A Dios son los méritos de Cristo. Que fue revelado. Aquí. Que fue revelado en nuestra vida. Como misericordia. Gracia. Para salvarnos. Por lo tanto. Él es el único camino. La verdad. Y la vida. Sumo sacerdote. Eterno y perfecto. La ley tenía. Eh, eh, como sombra. Los machos eh, hacían los sacrificios con, con los toros y con los machos cabrillos. Cristo es superior porque Cristo hizo el sacrificio con su, con su propia sangre. Se entregó por nuestros pecados. Él mismo se entregó por nosotros. Entonces, Cristo sigue siendo superior... En todo. Cristo será siempre superior en todo. Finalmente, el consejo último que tenemos aquí en ese texto es que, estando desanimados, estando mancarrones, acordémonos poner nuestra vista en Cristo y pedir a él misericordia, pedir a él su gracia, pedir a él que nos ayude a llegar. Porque el mismo, el mismo que nos llamó, es el mismo que te ayuda a llegar hasta el final. En el final estaremos en una sola dimensión juntos con Él para siempre y eternamente consejo final no deje que su vida sea afectada por los males de esta vida por las turbulencias principalmente los días en que vivimos donde vivimos una guerra de, en la en la informática. Donde eh, teorías vienen de todos los lados. Cada uno tiene su teoría. Y cada uno explica su teoría. Pero los que conocen a Cristo y los que fueron llamados por, Cristos, por Cristo. Saben. Que Él solo tiene palabra de vida eterna. Un cierto día. Jesús habló palabras. En una reunión. Que muchos. No aceptaron. Y se si fueron. Y había unos discípulos sentados así. Y Jesús dijo.